0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа. Как всегда обсуждаем главные автомобильные новости, события. И в продолжении нашего начатого некоторое время назад цикла обсуждаем легенды и мифы автомобилизма и автомобильные заблуждения, которые бытуют в нашем сознании. Что-то пришло к нам от родителей, что-то пришло к нам от даже дедушек, что-то пришло к нам от более старших или, там, не знаю, ровесников, более опытных автомобилистов. Но оказывается, что что-то из наших Убеждений, касающихся машин ДПС, правил э, Приемов вождения Они соответствуют действительности А что-то, ну, ни, ни на что не влияют Если не делают даже хуже И поговорим мы об этом О том, чему верить, чему не верить На что рассчитывать, на что не особо рассчитывать С нашим гостем Это автомобильный эксперт Вячеслав Субботин Который, кроме того, является еще и автомобильным гонщиком Для которых все это принципиально важно Приветствую вас, Вячеслав, в нашей студии Саша, рад видеть ну, давайте начнем с топлива. Вот существует такое поверье городское, что э, очень многие автомобили сейчас современные, которые у нас продаются, которые у нас используются, допускают использование и 92-го бензина, и 95-го, ну, не будем марки модели называть, таких э, много. И существует такое поверье, что если мы используем в этих рамках 95-й бензин вместо 92-го, то мы экономим топливо. Так ли это? И зависит ли это от типа двигателя, турбированный двигатель, обычно атмосферный, или не влияет?
1: Ну, на самом деле, топливо используется в зависимости от степени сжатия двигателя. Вот mm -hmm. чем выше степень сжатия двигателя, то есть это геометрический параметр. Чем выше степень сжатия, тем топливо должно иметь октановое число больше. Понятно. Чем но, ниже, Это понятно, меньше. но если По другому производитель никак, и производитель поэтому...
0: допускает использование и того, и того, есть ли экономия, если мы используем 95-й, а не 92-й, потому что он имеет больше октановое число, или mm -hmm. это относится к разряду мифов? Это к разряду мифов относится, да, и потом, когда
1: производитель указывает, что можно на 92-м ездить, на 95-м бензине, это он лукавит, это вот такой маркетинговый ход, что, ну, покупайте машины, на самом деле, если ты ездишь на 92-м, втором бензине, да, то, ну, как правило, это 95-й бензин. Все машины сегодня, современные, они сделаны со степенью сжатия, там, больше 10, и это, если он ненадумный, мы говорим сейчас... О... Об — обычном. Обобычный, ненадумный, да, потому что надумный имеет степень сжатия меньше, ну, иначе просто будет взрывы в двигателе, детонация. Так вот... Если туда... Поэтому 95-й бензин. Но они предполагают, что можно 92-й лить. Ну, это такая приманка. Ну Нельзя лить 92-й бензин. Не Нежелательно. Не потому что по, по, углу... по углу зажигания, <звучит> как правило, по углу зажигания, да, <звучит> система так его настраивает, что заработает на самом на, на... на пределе. Помните, когда-то на «Жигулях» мы этот Трамблер крутили? <звучит> Саш, помните? Помню. 92-й залил, и зажиганится мы делаем там поп попозже. Раньше, попозже, да, -да, -да. попозже да 95-й залил, зажигается пораньше, потому что, ну, успевает. Ну, а
0: здесь умную электронику она почувствует Она а вкус, чувствует. Какой бензин она.
1: Но у нее э, не, не беспредельны эти границы. Нам. Они все равно. А крутить равно нам есть. уже нечего. И, и экономии нечего. при этом, как я понимаю, все равно не, нету. Будет. По не расходу, будет. По расходу. По расходу Хорошо. топлива, экономии не Следующий будет. Следующий
0: вопрос э, аспект этого же вопроса. Мол, э, э, если я буду лить 95-й, то износ двигателя в целом будет э, меньше. Я подчеркиваю, в тех машинах, которые производители допускают использование и 95-го, и 92-го. Но... Или, например, те машины, Нет. которые вообще говорят, 92-й основной бензин Ну, есть uh -huh. такие даже современные машины, большие такие двигатели, атмосферные, которые говорят 92-й да? вот. Люди говорят, если я буду лить 95-й, у меня износ меньше вот этого двигателя предназначен. Есть, даже для есть такая легенда,
1: если я буду лить 95-й или 98-й, то у меня расход топлива уменьшится. Но, что -то мы поняли. И, да, да, расход износ. топлива не уменьшится.
0: Это мы уже поняли. Вот. Но а
1: характеристики двигателя они немножко поменяются, конечно. Конечно. Но износ то же самое: не будет никакого повышения долговечности Нет. работы мотора. Не, не от этого он э, изнашивается, он, а изнашивается он изнашивается от того, что он
0: — А как сделать так, чтобы он меньше терся? Хорошее масло использовать. — А, вовремя это совсем, обслуживать. совсем другое. —
1: Да, вовремя обслуживать. <свят> И самое главное, об этом не нужно забывать. Температурный режим должен быть в норме. И нужно за этим следить. Потому что если он холодный двигатель, а вы наступаете на газ, вот от этого происходит износ. Поршень резко нагревается, ну, а стенки говоря, цилиндров еще нет.
0: Это, это известная легенда о том, что каждый завод любого двигателя при температуре ниже минус 20, минус 20 равен чуть ли не тысячи километров пробега.
1: Нет, ну это тоже такое заблуждение, Саша. А сколько? 100 километров? Это, Саша, это никто никогда не мерил. Это такое очень условное. Ну, вот сами придумали холодный пуск использует тоже в маркетинговых ходах, особенно тот, кто выпускает там...
0: Ну, вы же сами говорите, что вот если холодный пуск, вот трется тут холодный, тут горячий, все это двигатель... Саша, можно изначить.
1: заклинить двигатель прям сразу. Вот наступил Нет, ну, на газ, пришло... поехал, наступил, если ты едешь на полной дыре при полностью открытой дуросельной заслонке, то мотор можно на морозе просто заклинить сразу.
0: С дуру можно там, конечно, много конечно, сломать. Здесь,
1: да. Что тысячу еще километров проехал? а Ты уже не проехал тысячу, ты уже мотор, мотор все, равно,
0: все равно Поэтому вот
1: на что влияет. А топливо на, на, на износ, так, на долговечность сразу... работы мотора, никакой скоро
0: мы затронули холодный пуск, сразу возникает такой вопрос. Опять же, такие буквально религиозные споры на интернет-сайтах автомобильных, И не только автомобильных. Надо ли современную машину прогрессировать? — Прогревать зимой.
1: — Да, да и летом... — Ну,
0: допустим, тоже. Саша, не при ну, хотя бы...
1: — Неважно, ли? даже летом надо прогревать, если Сколько вы думаете... — летом? — Ну, я слышал такие легенды, что вот летом сел, температура плюс 30, снаружи сел, завел, поехал. Да ничего подобного, мотор тоже надо греть. Греет, это тоже такая величина, да? Самое главное, нужно дать время маслу закачаться в головку цилиндра примерно головки? у современных моторов это от
0: 30 там до 50 секунд. секунд секунд а ну это мы не будем считать нет я говорю когда люди говорят о том что нужно вот зимой, допустим при минус там 10 15 не бог хоть какие морозы но стандартные у нас что вот кто-то говорит надо греть современные импортные там, машины угу. современные там со всеми вспысками естественно или там турбодвигатель а кто-то говорит что вредно это греть наоборот сразу надо поддать небольшую разумную нагрузку на мотор. А, и согреется он быстрее, да, и теплее да, вам будет да, сразу. Да —
1: дело-то не в том, что даже прогреть Дело в том, что сначала нужно закачать масло и не трогаться Нет, никуда. — 50
0: секунд — это понятно. — все 30 может...
1: секунд закачали, и после этого можно трогаться. И это не значит, что опять же педаль в пол. Ведь это нужно, понятно, понятно, нужно прогревать не только мотор, да, нужно прогреть амортизаторы, все резинометаллические, там, шарниры которые, резиновые шарниры, потому что все э, Иначе, если ты газанул и помчался, скажем, ну, по на дороге, задрал шток цилиндра. Ну, не шток цилиндра, Стра уплотнение резиновое. Вещь. Но если
0: в главный совет, то да, при средней зимней температуре, главное, как и летом, чтобы попало масло, куда нужно 30 секунд. 30 секунд. Но это мы не считаем. 30 секунд это пока сел, пока там да смотрел зеркало, да, пока проверил некоторые... ремни, там, я не знаю. Саш, свои, некоторые свои садятся церквозы. и педаль в пол, я часто ну, это, это вижу. Это очень, очень, очень быстрые граждане. Э, такие, конечно, тоже есть. Э, ну, то есть, в принципе, даже зимой вот так, чтобы чтобы ну, мотор догрелся, стрелка, стрелка тронулась... Э, вот да, да,
1: вот да, говорят, что
0: стрелка, Глада, стрелка должна, вот такой <laughs> миф и легенда, <laughs> что стрелка, стрелка пошла по да, температуры жидкости, двигаться. должна... Двинуться с места, это... и только после этого можно э, легонечко свой мотор значит, Нет, притопить.
1: Закачали масло и поехали. Ну и при этом, если у вас там не того залита, современное масло, да, хорошее, там 10W-40 или 5W-40, да, ну, все, это... где, скажем, вот первая цифра отвечает за
0: вязкость при низкой температуре. Вот 10W-40, я помню, когда я пользовал его там, я знаю, 15 лет назад, зимой тяжело заводились любые машины, а, — Саш, здесь вот
1: в чем это ну, тоже одна, 0, это конечно. даже не, не столько от вескости масла уже зависело, а ну,
0: от, от, качества,
1: от качества топлива и от настроек двигателя, потому что то топливо, которое у нас по сей день продают, оно с низкой испаряемостью, зимой, если мы говорим, оно с низкой испаряемостью, то есть ты начинаешь заводить, а паров-то нет
0: — Понятно, еще нет.
1: — Ну, нет паров-то, ну что-то, воздух один Следующее поджигать.
0: заблуждение касается шин и их давления. Да. Вот, например, э, ну, есть такое мнение, что если мы э, при проезде по очень плохой дороге, да, ну, ямы, колдобины, чтобы нас не трясло, чтобы не разбалтывались детали подвески, что тоже немаловажно, э, мы повышаем, увеличиваем давление в шинах от рекомендованного, ну, рекомендованного до 2,2, угу. мы делаем, там, допустим, на пол или даже до 3, э, догоняем, э, и нам дает определенный комфорт. Комфорт, естественно, да. Наоборот. А, комфорт не дает. Но подвеска от этого экономится или тоже не экономится?
1: Миф такой: если поднять давление в шине больше положенного, то шина быстро изнашивается. Плохо влияет на подвеску, она ее начинает разбивать. И, и делать этого не нужно. Нужно ездить, а на рекомендованно дел... давление.
0: А да, зачем же делают тогда, повышают давление в некоторых условиях?
1: На самом деле шина имеет определенный диапазон. И если посмотреть, скажем, на двери, ну, в иномарках там давление указано. При повышенной нагрузке нужно повышать давление. Там так, так и есть. И э, этот диапазон ну, надо соблюдать. И, и Я не имеет никакого отношения. Имеет. Так вот, если даже, ну, скажем, у машины рекомендованное давление 2,0, а нужно ехать, ну, далеко, и по разбитой дороге, а разбитых дорог в России хватает, я сейчас проехался, ну, просто с избытком, и в Крыму, кстати.
0: Да, что?
1: Давление нужно поднимать от 0,5 где-то до 0,7 выше нормы.
0: Все-таки, несмотря на то, да. что оно Шина... будет жестче машина становится, ведь тогда получается, а... и передает толчки не только нам, но и нашим всем, всей подвеске. Это... Вот это миф. Что, что миф? Это Мы сами миф. это чувствуем своим Ми... телом. А... Саш, это... это такая мелочь. Ну хорошо, для нас это... мелочь это потерпим. Такая... Это а наша мелочь. любимая машина, наша любимая машина. А наша подвеска. любимая
1: машина, наоборот, сохранится лучше, потому Почему? что э, шины низкопрофильные, и э, вероятность того, что пробьем обязательно а -а -а. боковину где-то. Э, Гора... становится гораздо меньше. Она уменьшается. Но, э, да, может быть, кому-то и покажется, что радиальная шина <laughs> становится, становится жесткой. Хотя радиальная шина, она тем и хороша, Спасибо. что она при Кстати... любом давлении становится комфортной. Кстати, ну, ладно, пусть коль, скоро мы мы говорим,
0: коль скоро мы говорим о ямах, о плохих дорогах, вот есть такая легендарная буквально фраза «больше скорость, меньше ям». Верно. Это ко всему очень чему Очень хочется. правильно. Ведь не получится ли так? Я однажды попробовал на очень плохой дороге руководствоваться принципом «больше скорость, меньше ям». И на одной такой довольно острой, не очень глубокой, но острой яме я получил такой удар по подвеске. Разумеется. Саша. А я понимаю, что если бы я ехал медленно-медленно, аккуратно, переступая колесами здесь, там не 40, там 5 километров, а 15 километров, то удара бы у меня бы не было в этой же яме. Так, значит, это противоречит этой мифу, что больше скорость, меньше ям? Нет, не противоречит
1: это, ну, это, же это, яму, это потом... расхожая фраза, и она годится для гоночных машин и гонщиков, <laughs> чем выше скорость, а -а -а. меньше ям. Это правда, потому что машина выходит, реально гоночная машина, ну вот моя машина, выходит на глиссирование, она яма глотает она взлетает, и мне не важно, что там с колесами случится, что с подвеской, механики починят, но я приеду первый и буду чувствовать себя
0: комфортно. — Понятно.
1: — Для гонщиков это отлично, для гражданских то же самое можно почувствовать, что, ребята, машина полетит, будет лучше... — Нет, действительно, маленькие ямы проходят практически незаметно. — Конечно, меньше трясти будут. — Меньше трясти, и
0: видно, что подвеска работает нормально но если поймается
1: Создаются сумасшедшие нагрузки на неподрессоренные массы. Потому что масса автомобилей делится на две части: Подрессоренная, это вот кузов и тот, кто в ней трясется в этой машине, и не неподресорированная – это колеса, рычаги, ну что, ну, или элементы, что элементы, не, не подвески, через пружины,
0: да? да, да так
1: вот эти огромные массы на высокой скорости с огромными ускорениями вверх вниз они испытывают колоссальные нагрузки, и износ происходит сумасшедший. Вот тут уже Поэтому износ. лучше вы сами потряситесь в машине, но на маленькой скорости, но автомобиль будет цел подвес грубые целей. Конечно, поэтому не надо поэтому, действовать э, расход... по принципу на своем дорогом да. автомобиле. Или меньше скорости, меньше ям не нужно. Меньше скорость, и пусть вас потрясет, но все целей будет.
0: Понятно. То есть, это относится только к гонщикам, и особенно к тем машинам, которые, как бы, не ваши, и вам не жалко. Там да. важен а результат. Главный... Да, главный а что скорость. там случится с машиной, уже не важно. Все понятно. Возвращаемся к шинам. Еще такая существует легенда, что если вы попали в такую ситуацию, в глубокий снег, глубокий песок, или там в грязь, в глину, то для того, чтобы эффективнее выходить, при прочих равных, конечно, при, проч... при мощности определенной, там полный или неполный привод, клиренс, при той же самой машине, при том же самом типе все, что для более эффективного выбраться из снега глубоко в грязи, глины там, или песка, надо Сильно как раз давление снизить И объясняют это тем Что в этом случае Пятно контакта между шиной И какой-то вот этой поверхностью неподходящей Оно сильно увеличивается э -э, И зацепление происходит более эффективно Машина легче выбирается из этой э -э, штуки Так ли это? И ответ на этот вопрос от Вячеслава Субботина Мы услышим после очень короткого перерыва Не отключайтесь Авторазборки «Авторазборки». В студии Александр Злобин и Вячеслав Субботин, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу на радио Вести ФМ. Мы обсуждаем так называемые легенды и мифы, и автомобильные заблуждения, вот эти знаменитые присказки всевозможные, которые царят среди автомобилистов, частично шутливые, частично нет. Чему стоит верить, чему стоит следовать, а чему нет, мы говорим об этом вот со специалистом, с автоэкспертом, который к тому же является еще и гонщиком. Мы остановились на том, что в некоторых ситуациях многие люди, попадающие в Трудно почву, там, я не знаю, либо песок, либо грязь, либо снег. И для того, чтобы оттуда эффективнее выбраться, ну, при прочих параметрах автомобиля, надо сильно снизить давление, и тогда в шинах, и тогда все это пойдет гораздо веселее. Так ли это и во всех ли случаях? Или Но... не так везде?
1: Нет, на самом деле так. И в песке это 100% действует. По-другому никак. Потому что, когда спускаешь по крышке, то увеличивается пятно контакта. Да, это Площадь пятна дом. контакта. Самое главное значит, уменьшается давление на почву. Ну, все наши... И ты не проваливаешься и все внедорожники, ну, серьезные, большие, они на огромных шинах ездят для того, чтобы да, оказывать минимальное, так минимальное логике, давление.
0: Да. Так по этой же логике тогда может следовать и в снегу, если мы увеличиваем пятно контакта при том же весе, мы уменьшаем давление и меньше проваливаемся снег, и, не дай бог, в этом случае не сядем на пузо.
1: А, в снегу нет. Прямой зависимости в снегу такой нет. Потому что там все зависит от коэффициента сцепления. Если от коэффициента сцепления в общем то практически ничего не зависит в песке Ну он, он, он единый да? ну, вот, да. вот песок и песок спустил давление не провалился и шины гребут ты выйдешь то здесь -то ты спустил давление или поднял давление или оставил прежним в
0: сцеплении
1: ноль там лед снег ты
0: можешь не буксовать... снег а есть если... а если... даже... это и... такой мягкий снег который и
1: даже мягкий снег все равно ты провалишься потому что и все равно ты будешь буксовать чуть перебрал и все и никуда ты не поехал он, а грязь он будет, он а будет грязь буксовать. а вот грязь нужно смотреть грязь нужно
0: размытые
1: грязь нужно смотреть если грязь довольно глубокая и машина может держаться Ну, сравни песку ну, такая вязкая, да угу. То можно спустить давление, и ты поедешь А если э, жижа То хоть высокое давление Чем провалишься. провалишься И сядешь на брюхо То же самое в снегу Сядешь на брюхо То есть Поэтому... надо смотреть
0: на тип грязи, да, на тип грязи. И, и надо иметь в виду И, чертыхай, и, и надо грязи. иметь в виду
1: Если в песке ты проедешь Потому что ну, песок, он и песок, спустил давление а э, по грязи это колея, и в снегу это тоже колея. Сразу уменьшается клиренс, дорожный просвет. Спустил по крышке, машина села, и никуда ты не поехал.
0: А, ты уже у тебя и другая проблема. Не, не может то, что она у тебя даже... сцепление колеса нет Конечно. с поверхностью у тебя. Ты просто тупо сел об на, этом, на брюхо, об этом нужно... и тут уже не поможет. Об этом никакой,
1: никакой полный привод. Никакой, да. Никакой, всё, абсолютно. Всё, Ну, ты уткнулся. Все, мостами да и все колеса и, прекрасненько крутятся и, работает, но ты сидишь а, но, на пузе
0: но ты сидишь Капай. на пузе и остальное идти за тросом за трактором как, и наверное правильная вот эта легендарная пословица чем круче джип чем дальше Шо. идти за трактором Правильно. она полностью соответствует действительности
1: поэтому когда выезжаешь вот на такой офроуд пусть то снежный будь то грязевой хорошо конечно иметь динамический трос о котором Это мы, говорили. мы говорили
0: пару передач и... назад, да.
1: И хорошо иметь, ну, уже о лебедке мы не говорим. Есть ну, руч... уж... Кстати, есть ручные лебедки. Я вожу с собой ручную лебедку. Ну, для... И Нет-нет, ничего в этом такого нет. Я выезжаю. Ну вот на пляж я еду, я еду там в станица Благовещенская, катаюсь на кате, там везде песок. У меня автобус с клиренсом, я там не знаю, там в 15 э, сантиметров. Небольшой. Он маленький, ну просто вот и передний привод нагруженный. Так я вожу с собой лебедку и якорь. Цепляюсь, если застрял. И вот это, ну, это вот, же... лебедка а, же... ручная. Кряк, машину кряк, 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 и нет, так нет. Вот, а, а, и кряк, 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 это такие. кряк, это это кряк, Цепи. Нет, это не цепи, кряк, но это Площадочки Которые подкладываешь под колеса и можешь всегда проехать. Ну, это
0: сенты-треки, значит, это для колоки. Для... Ну, они для... для
1: грязи годятся. А, для грязи. Они Кстати, для грязи да, годятся. Да, у да. них большая площадь, получается. Ты на них заезжаешь. Они пластиковые есть. Угу. Есть в виде ковриков. Мало того. Но все-таки
0: будет сцепление это лучше, Саш, чем собирать мало... веточки, грязные мало, и их. Мало того,
1: их. если нет сантраков, ну возьмите рабицу. Ну, вот это да. Ножницами этому, эту рабицу э, отстригли, и у вас получились Стоп, коврики, колёса... которые можно свернуть да. в трубочки и возить с собой.
0: что-то мог, могут сделать Конечно. Абсолютно верно. Переходим к следующей теме легенд и мифов о том, как себя правильно держать сотрудниками ДПС, если вас остановили. Существует два противоположные точки зрения: первое. Гласит, что если вы появ... покажете, что вы очень такой добропорядочный гражданин, что вы останови... остановили машину, тут же вышли из машины, побежали к остановившему вам сотруднику ДПС, неся в руках документы, он к вам будет гораздо более снисходительным, чем если вы поведете себя по-другому. Есть ключевые варианты, когда мы просто не останавливаемся, когда нам машут полосатой палочкой, это уже отдельная история. Но, вот. мы, останавливаемся, да. мы останавливаемся, где да. мы останавливаемся, где нам вот сказано остановиться. Вот. Сидим, морды кирпичом, сидим в машине. Небрежно, не глядя, так сказать, не, не поворачивая головы качан, опускаем стекло левое наше водительской, да, ну и передаем... И через губу э... начинаем говорить. Да, даже не из губу, просто <связываем> говорим, да, здрасте, да, и, так сказать, не глядя, э, отдаем пакет документов, ну, собственно, два документа, да, права и свидетельства о регистрации обычно просят, вот. Ну, вот так И это якобы может напрячь сотрудника ДПС, что как-то нет достаточного уважения от расположения к вам конкретного данного конкретного сотрудника, э, зависит его дальнейшее действие. Проверка, там уже дальше осага, там дальше еще, а что у вас тут, а что у вас тут, а посмотрите, как всегда, хороший у вас или плохой, там, и так далее. Я понимаю, что и то, и то не полностью правильно. Но вот исходя из вашего богатого опыта общения и профессионального в этих кругах, вот какие можно дать совет Или комбинация этих приемов?
1: Я вспоминаю историю, когда я ездил еще в Киргизию за машинами, покупал, да. — Там были такие правила, если ты вообще не в выходишь. — В Киргизии были машины киргизские? — Нет, ну, это было в советские времена. А, —
0: там продавали «Жигули», там, понятно. Там, там, было
1: легче там не жигули были. Там «Жигули» продавались, там они не гнили, ты, ты мог купить машину. — А, был из... устный «Жигули» Киргизии, был устный. это И... было
0: круче, чем из ну, Москвы. — Ну, конечно, потому что
1: кузов был целый, там не посыпали
0: солью а дороги. — В 90-е годы, когда продавали бэушные машины, тебе пишут, такая-то машина из Германии, Туркмени, из Европы. — она была Туркмени вся... Из Туркмении, из Киргизии. — Из Туркмению в
1: Ашхабад догонял. А, так вот, если ты не вышел и не поздоровался, не поговорил с человеком, за руку не поздоровался. — Да. — Ну, конечно. Но ты его не уважаешь. Вот Восток дело тонко. — А у вот, нас? — Нет, у нас на нашем надо севере. действовать так, как предписано нашим менталитетом. Мы все понимаем. За что остановили, как остановили и как нужно себя вести? Будь человеком, прежде всего. Водитель должен быть человеком. Потому что инспектор он тоже человек. Но ну, если ты начнешь говорить с ним пренебрежительно, он так не будет нет, относиться. Нет, нет, нет. Это первое. Пренебреж... Это мы, конечно, если ты будешь с ним заигрывать Или там, тем
0: более, орать, что я там по гоности, если ему а слиму... Есть нет, да, это а каждый второй. Саша, я же
1: был вместе с гаишниками в рейдах и видел, как автомобилисты к ним относятся. Очень многие, особенно на Рублевке. На Рублевке, на Кутозовском, э... ну, понятно, ну да. те вообще просто... Ну да, Борзый, круче, яиц, конечно. Да, mm -hmm. я с тебя сниму погоны. Да не снимешь ты с него погоны. Ну, не... по-разному бывает, хотя, конечно. Саша, не снимешь. Он знает, кого остановить. А, вот это другое Он тело. знает, ну, да, кого вообще... надо остановить. Да. Веди себя по-человечески. Не нужно... Э... Слишком расстилаться, потому что это тоже вызывает раздражение. И, И не... подозрение. А что это ну, вот такой суетливый? И не, И, случае... И не нужно ни в коем случае э, вести себя свысока с ним. Угу. Ну, потому что он человек. В любом случае, он будет поступать по закону. Особенно сейчас. Гаишники сейчас, они уже не те, что в советское время. Правда? Ну,
0: тем не менее, каждый тем день приходят м... сообщения: поймали того, поймали всего, Но... отпустил за, тем... за взятку. Бывают сообщения. Да, нет, ну, Понятно, что да подавляющее большинство.
1: Ну, абсолютное большинство это здравомыслящие, нормальные парни, с которыми можно вести беседу. Все, ты вышел и ведешь с ним беседу, потому что у нас всегда есть вилка. Все-таки лучше выходить. Это все зависит от как ты будешь разговаривать. Но ну, как, я... Проверили
0: документы, вот дал, ну, все, да, ну, спасибо. Всё. Он, сунул, иногда... он сунул голову э, внутрь автомобиля принюхаться, скажем нет, так, нет, на Саша, всякий случай, я... И всё.
1: Э, я выхожу, потому что в данном случае могут пригласить тебя в, в патрульный автомобиль сесть. Ну, у нас так принято. Ну, выходи.
0: Ну, в Америке принято сидеть руки на за... руль, Правильно, руки на
1: руль. Но это связано прежде всего с безопасностью. Наелись они там безопасности. Мало того, инспектор никогда не подходит э, там, Один. в полицейский, как у нас. У нас полицейский подходит, прям стоят рядом с тобой и говорит права, документы. Ну, да, да, да. А полицейские в Америке нас останавливали. Он подходит сзади из слепой зоны так. и говорит с тобой, говорит тебе в затылок. Так. Он не говорит с тобой, глядя в глаза в глаза, менталитет не тот, они там стреляют. Говорит: сзади, положите руки на руле и начинает заглядывать. Так. Дайте вашу лайзенс, лицензию. А как у тебя
0: руки на руле. Руки на руле. Все, а
1: одной рукой достал. И подал, потому что у документа там должны быть желательно под рукой. Всегда они не, не должны лежать, просто в бардачке валяться. Будешь в бардачок тянуться, он уже будет держаться за кубыру.
0: Хорошо, если только держаться.
1: Это, это правда. Так действуют полицейские. Вот чтобы он подошел и просто вот так открыто. Нет, сзади. А у нас так. Ну, поэтому я выхожу. Понятно. Ничего ну, что ж, я, благодарю,
0: я благодарю нашего гостя Вячеслава Субботина, автомобильного эксперта Очень интересный разговор Мы обязательно обязательно продолжим э, программу передачи с цикла «Легенды и мифы а, и автозаблуждения» Полезные, неполезные, вредные, невредные Ну а пока спасибо, с вами был Александр Злобин Всего хорошего Авторазборки.